0: Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau d'El TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. On va parler politique. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir François Asselineau, qui est le président, vous êtes le président de l'UPR, et vous avez été candidat aux dernières élections présidentielles françaises. Alors, au lendemain de ces élections, je pense que le temps a assez passé pour qu'on puisse faire un premier bilan de ces élections. Quel est le vôtre
1: Alors, premier bilan, c'est que, bon, tout le monde le sait, j'ai fait un score qui a été à un peu moins de 1% des voix, ce qui a déçu un certain nombre de personnes qui croyaient que j'allais faire un score très supérieur, au vu notamment... Des scores très importants que nous réalisons sur Internet. Notre site upr.fr est aujourd'hui le site politique d'un parti politique français le plus consulté de tous les partis politiques. Aujourd'hui Oui, C'est pas moi qui le dis, c'est le Alexa Ranking. Donc, euh, effectivement, euh, lorsque je faisais des, des vidéos, lorsque je fais des vidéos, elles sont visionnées par euh, 100 000 personnes, 200 000, etc. Et donc, euh, nous avons eu un, un, un engouement qui s'est produit pendant la campagne, qui s'est traduit par le fait. On est passé d'à peu près 14 000 adhérents au 1er janvier 2017 ouais. à à peu près 28 000 à, au mois de. À la, au 30, au, au, enfin, au début, au mois, de, au mois de. actuellement, on est pratiquement d à 29 000. Vous avez doublé. À, à on a doublé mmh. le nombre d'adhérents. Donc, euh, les, beaucoup de gens estimaient, beaucoup de nos partisans, ils pensaient que je ferais un score très élevé. Bon, le score a été décevant. Alors, pourquoi le score a-t-il été décevant ouais. Il y a peut-être. Euh, Peut-être des, des raisons qui sont inhérentes à la façon dont je me suis exprimé, euh, à la façon dont c'était la première fois qu'on participait à une élection. C'est possible. Moi, j'ai tendance à privilégier plusieurs autres explications. La première explication tient dans le temps de parole qui m'a été octroyé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les, les Américains. Des études très poussées ont été faites qui montrent malheureusement qu'il y a une corrélation extrêmement étroite, une, or, presque une relation de cause à effet, entre le pourcentage de temps de parole obtenu à la télévision et dans les grands médias, dans les grands
0: médias, mmh. et le pourcentage obtenu dans les urnes. Mais dites-moi, il voilà. n'y a, a pas une règle qui, 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 qui encadre cela, non, qui fait que tous les candidats ont un même temps bah, de parole Ça, c'était avant. Ça, c'était
1: avant. C'était, par exemple, je crois, en 1965, la première élection présidentielle en France. Tous les candidats, de Charles de Gaulle jusqu'à Marcel Barbu, avaient tous exactement le même temps de parole. Et deux surcroît, il n'y avait pas ou très peu de commentaires des journaux, et des journalistes. C'était vraiment quelque chose... C'était à la loyale.
0: Ouais. Alors
1: que là, on n'est plus à la loyale. Là, vous avez des candidats qui ont bénéficié... Quand je dis « des », c'est du candidat qui a bénéficié de toutes les faits des grands médias, nomé, nominativement M. Monsieur, monsieur Macron. Je rappelle qu'il y a eu un scandale où, en, en 2016. C'est que sur BFM TV, il avait obtenu pendant plusieurs, plusieurs semaines 80% du temps de parole à lui tout seul. Et que pendant la campagne présidentielle, il a obtenu des scores du style 34-35% du temps de parole. Alors que moi, j'ai eu... C'est le CSA qui le dit. J'ai eu 0,8% du temps de parole. —
0: Donc premier facteur pour vous, Donc, le, le temps de parole. — Tout
1: ce qu'on a appelé les petits candidats, ouais. euh, ce qui ont eu entre eux en gros à peu près 1% des suffrages, ils ont fait à peu près 1% des voix. — C'est que ce soit Jean Lassat, Nathalie Artaud, Philippe Poutou, euh, François Asselineau. On a eu à peu près... Alors plus ou moins. Euh, M. Cheminade a fait vraiment à décrocher vers le bas. Mme Artaud aussi. Euh, bon, euh, mais on, globalement, on a fait autour de, autour de, de 1%. Donc, euh, c'est terrible comme constat. Ça mais, veut dire que l'on peut manipuler le scrutin avec ce genre de choses. Donc, donc, ça, c'est le... la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que ce que je disais était extrêmement nouveau. Puisque euh, j'ai été le seul candidat à dire
0: aux Français qu'il fallait sortir de l'Union européenne. de euro vous croyez de pas justement que c'est là que ça pose problème, non, que les Français non, ne veulent pas, malgré toutes les critiques qu'ils peuvent faire, ne veulent pas, parce que ça leur fait peur Mais que
1: ça leur de sortir fait, mais, de l'Europe. Mais comment Alors je vais répondre à votre question. Moi, je fais de la politique, pas pour avoir, un, pas pour être dans un palais national. J'ai donné, j'ai été. Je n'ai pas été ministre, mais j'ai été dans des cabinets ministériels pendant plusieurs années. J'ai accompagné Jacques Chirac, François Mitterrand quand il était président en Corée ou au Kazakhstan. Jacques Chirac, je l'ai accompagné euh, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs de ses déplacements internationaux en Chine, au Japon, en Amérique latine. J'avais accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite. J'ai connu les allées du pouvoir. Moi, je fais de la politique pour dire aux Français « Voilà la façon, voilà ce qui se passe et voilà ce qu'il faut absolument qu'on fasse, sinon la France va être détruite ». Bon. Je ne fais pas ça, moi, pour suivre les courants d'opinion. D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de Charles de Gaulle. Oui. Mais Charles de Gaulle, est ce que vous me dites... C'est du pétain. C'est pétain qui disait après la défaite. Eh bien écoutez, voilà, les Français ont peur de continuer. C'est exactement ça. De Gaulle, en 1940, le 18 juin 1940, s'il y a eu un sondage, ils auraient donné moins de 1% des Français qui étaient derrière Charles de Gaulle le 18, après son discours du 18 juin. D'ailleurs, il l'a dit. À la fin de l'été 1940, à l'automne 1940, il a dit qu'il avait eu avec lui quelques Juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Saint. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des Français... Et d'ailleurs, des élites françaises, mmh. des dirigeants du monde économique, mmh. universitaire, euh, politique, s'étaient ouais. rangés derrière Pétain bah, parce je... que ça paraissait raisonnable. — Raisonnable, d'accord. Mais voilà. vous le savez,
0: François Asselineau, comparaison n'est pas toujours raison. Nous ne sommes plus en, dans une situation de guerre. Et en fait, ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'avec l'Europe, les Français, les citoyens français, ont euh, adopté une façon de vivre. On ne parle pas de guerre, là ou de collaboration avec un ennemi, mais d'une façon de vivre qui leur correspond en définitive et dont ils n'ont pas besoin envie de, euh, enfin, qu'ils n'ont pas envie de changer et que venir avec on doit quitter l'Europe au lendemain de mon élection, peut-être que ça, en a fait, ça a fait peur. À
1: mais mais, 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 mais peut-être. Mais moi, je suis encore une fois, je suis là pour dire aux gens la vérité. D'ailleurs, ce que je vois, c'est que depuis les élections, depuis le 5 juillet dernier, donc après les élections le présidentielles et législatives et les résultats décevants. Certains ont dit « Vous savez, vous êtes mort Pas du tout. Depuis le 5 juillet, on a fait bientôt plus de 2100 nouvelles adhésions. Et je suis constamment dans les rues, abordé par des gens qui me disent « C'est formidable continuez continuer ». Pourquoi Parce que les gens, ils m'ont découvert. Mmh. Ils ont découvert des raisonnements que personne ne leur avait tenus. Ils ont découvert quelqu'un qui connaissait les traités européens, qui leur citait les articles. J'ai été brocardé là-dessus. Mmh. Bon. Mais c'est quand même incroyable. Je suis brocardé parce que je connais mes dossiers, parce que je sais de quoi je parle les Français, vous savez comment c'était une nouveauté. Bon, les Français ont découvert ça. Il y en a quand même beaucoup qui se sont dit « Tiens, ce que dit ce type, c'est quand même intéressant. Je vais aller voir ». Il exagère. Et puis ils ont vu la réalité. Et puis ils ont vu que M. Macron... Vous voyez les sondages de M. Macron, c'est du tout vers le bas, parce que M. Macron est en train de prouver que ce que j'avais dit était vrai. En d'autres termes, il y a une maturation aux idées politiques. Voilà. On a fait croire, je sais bien qu'il y a des gens qui s'ingénient à faire croire que ça serait l'abomination de la désolation si on sortait de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Moi j'explique mm. que la Suisse n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. C'est le pays d'Europe et est de, est l'un des pays du monde qui se porte le mieux. Pareil pour la Norvège. La Norvège est dans l'OTAN, mais elle n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro. Pareil pour l'Islande. Je dis que le Royaume-Uni est en train de sortir de, de l'Union européenne. Bon, il n'est pas dans l'euro. Ça se passe contrairement à ce que disent les médias en France. Ça se passe plutôt très bien. Le, allez voir le, le, taux, le taux de chômage qu'il y, qu y a en Royaume-Uni. Il, il, il est moitié moindre du nôtre. Et le Royaume-Uni est en train de renouer des relations avec l'ensemble du monde, notamment des pays du Commonwealth, alors que nous, la construction européenne, nous coupe de ce qui fait — Justement, la quintessence même de, du rayonnement mondial de la France, ce sont ses amitiés avec le monde arabe, avec le monde de l'Afrique francophone, avec les pays de la francophonie de façon mmh. générale. Mmh. Et là, on est en avec train... — Avec le de, Sud. — Avec les pays
0: du Sud, oui. là, on est en train de se couper. Oui. Là-dessus, je vous rejoins assez. C'est-à-dire... Bon. Pour l'exemple de l'Angleterre, moi, je vois plutôt une, euh, des intérêts culturels avec euh, l'Amérique du Nord euh, et que chacun... Donc chacun essaie de trouver sa place. Euh, L'Allemagne veut veut manger l'Europe de l'Est et que la France aurait dû, devrait se tourner davantage vers euh, sa rive sud. Et quand on voit euh, l'image que, que, que l'on donne à Marseille, ça, ça, ça dit plutôt qu'on n'a pas en, vraiment encore envie de se tourner de manière efficace euh, vers euh, la rive sud de la Méditerranée. Cependant, euh, François Asselineau, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu une image qui vous a été collée qui est celle du, du complotiste, celui oui. qui voit des complots partout. Est-ce que ça aussi, ça ne vous a pas été préjudiciable Oui, bien sûr. Vous l'expliquez d'abord qu'on vous est... Euh, mais, parce que, mais parce que, encore une fois, je, je pense très sérieusement
1: que je suis le seul vrai opposant. J'étais le seul vrai opposant. Il y a des gens qui disent, oh oui, Mélenchon, Mme Le Pen, M. Dupont est oui. mort. Mais comme je l'ai dit et redit et re -redit, Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupoignan ne proposent pas de sortir de l'Union européenne, ne proposent pas de sortir de l'euro. Il y a même eu le débat cet été. Madame Le Pen, maintenant, elle dit Oui, on, faut, on sortira peut-être de l'euro à la fin du quinquennat. C'est d'ailleurs là dessus que le Front national est en train d'exploser avec des personnalités comme M. Philippot ou Madame Montel qui ne supportent plus cette ambiguïté permanente. Mmh. Reprenez les professions de foi de madame Le Pen euh, toutes choses égales par ailleurs parce que par ailleurs il y a le discours anti immigrés, anti islam mais sur ce seul sujet là, le Front National n'a jamais dit ce que je dis. Pareil pour M. Mélenchon. — C'est pas, pas aussi clair. — Il propose tous de, pro, de changer l'Europe. Le, donc je pense que je suis le seul vrai opposant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais mes dossiers. En plus de ça, j'ai un pédigré. Mm. J'ai quand même été dans les cabinets ministériels. J'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, donc spécialiste, justement, des coups bas internationaux. Mm. Et donc ça, c'est très, très embêtant. C'est très très ennuyeux pour une oligarchie qui tient les médias d'avoir D'où l'étiquette et du complotisme. Et bien donc évidemment, l'idée ça a été d'essayer de, de me coller une étiquette pour que les gens rient sans même s'informer. Sans même voilà. Alors effectivement, on m'a collé ça, on, a, on a sorti d'ailleurs des choses. Ça fait dix ans que j'ai créé l'UPER. Bon, ça fait... Il y a, il y a plusieurs années, j'avais dit que le Dalai Lama était un agent proche de la CIA. Je n'avais pas dit que c'était un agent de la CIA, mais qu'il était proche de la CIA. Ça n'avait rien à voir avec les campagnes, la campagne présidentielle. Je n'en avais jamais parlé. On m'a ressorti ça. On m'a dit « Oui, vous, vous voyez des complots partout ». Bon. À ce moment-là, j'ai sorti un article – je que que j'avais vu le coup venir – du journal Libération de 1998 qui disait que le Dalai Lama a été financé par la CIA. J'ai dit « Voilà ». Et les journalistes étaient là. Ils buguaient. Il buguait parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Mmh. Parce qu'à chaque fois qu'on m'a attaqué, j'ai montré les preuves. Mais calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est que on peut très bien voir qu'il y a eu une manipulation dans cette affaire. Je rappelle que le 18 ou 19 janvier de cette année, à peu près, de mémoire, hein, il y a eu un article en première page du journal Le Monde, écrit par Richard Ferrand, ouais. et qui a été le fugace ministre, -là, puis qui est parti pour des raisons que vous savez, et qui était le directeur de campagne de d'Emmanuel Macron. Il a eu droit à un article. Avec un appel en première page du journal prétendu de référence français, qui expliquait que l'élection présidentielle était manipulée par le Kremlin française. Il expliquait mais ça. Oui, mais il n'avait pas, ça veut dire non, mais n'avait pas l'ombre du début d'une preuve. Oui. Mais ça, ça a eu droit au journal Le Monde. Ah, Lorsque moi j'ai dit pendant l'élection présidentielle, à un moment, on m'a attaqué sur le parce que j'avais déjà dit que dans, derrière, derrière le, le, le terrorisme, il fallait regarder un petit peu le financement par le Qatar, de Daesh. Mm. On m'a traité de complotiste, de conspirationniste. Mm. Mm. J'ai rêvé ou quoi C'est M. Macron, président de la République, qui l'a dit il y a trois jours. D'un seul coup, plus personne ne dit que c'est du complotisme. Mm. Voilà. C'est-à-dire que c'était évidemment une attaque pour moi, contre moi, pour essayer de me décrédibiliser. décrédibiliser. Voilà, c'est mm. tout. Ce qui prouve quoi Ce qui ouais. prouve que je suis vraiment quelqu'un qui fait peur. Regardez ce qui se passe en ce moment. Tous les grands médias en France chantent les louanges de M. Mélenchon. Mélenchon serait l'opposant au système, le premier opposant. Mais Mélenchon et ses troupes, là, depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, c'est quoi leur bilan ?— quoi Ils leur viennent d'arriver. — oui, non, sont, oui. Mais qu'est-ce qu'on a appris qu qu On a appris, appris qu'ils venaient... Ils sont comme vous. Ils venaient sans cravate à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ça, paraît-il, le truc super super un révolutionnaire. Vous êtes un révolutionnaire Le non. fait de ne pas porter ses, ses cravates... Maintenant, c'est d'ailleurs... Ma Macron avait fait campagne sans porter de cravate. Et puis maintenant, on apprend que les cadres de Goldman Sachs portent pas de cravate. Et puis Obama, au G8, avait demandé à Hollande de retirer sa cravate. On a focalisé... Mais je, je ris pas. Il hein, mm. y a eu un grand débat sur ces questions. Mais depuis que M. Mélenchon et consorts sont à l'Assemblée nationale, combien de fois vous les avez entendus dire que, par exemple, la loi travail ouais. de Madame Pellicot est l'application fatale des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Combien de fois mmh. Combien de fois M. Mélenchon et ses, et ses, et ses, et ses députés ont-ils expliqué aux Français qu'on ne peut pas changer l'Union européenne puisqu'il faut l'unanimité en vertu de l'article 48 du traité Combien de fois ont-ils dit qu'il y avait un seul, une seule possibilité de lutter contre les travailleurs détachés C'était de sortir de l'Union européenne par de 5 ans de jamais ils font, que... croire, ils font croire. comme Madame Le Pen. Ce sont des leurs. Ce sont oui. des gens qui sont là, des mouvements politiques qui sont là pour canaliser le mécontentement populaire et comme un, comme un, comme un, comme un, comme un paratonnerre l'envoyer comme on envoie à foudre dans la mer. Mais n'est-ce pas, pas cela frère longue. de la
0: politique, François Asselineau N'est-ce pas justement cela
1: Et vous êtes engagé en non politique mais mais, oui, mais, moi, mais écoutez, encore une fois, je vais vous reprendre l'exemple de, de, de Charles de Gaulle. Comment voulez-vous que les Français puissent imaginer que l'on peut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN si personne sur la sphère politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, ne leur dit que c'est possible. Mm. Il y a énormément de Français qui ont découvert, avec ma candidature, que des possible. quantités de choses. Et d'ailleurs, moi, pourquoi j'ai pu être candidat Pourquoi j'ai eu les 500 parrainages C'est parce que, c'est pas évident, hein, mais parce que nous avons bénéficié, notamment auprès des maires des petits villages, d'un événement ex exogène extérieur qui était le vote des Britanniques pour le Brexit. Et donc c'est un argument fort que nous avons eu en allant voir les maires des villages de France. Il y en a beaucoup qui étaient, il y en a beaucoup qui disaient comme vous, oh là là, on ne peut pas sortir. Je dis, mais attendez, monsieur le maire,
0: Attends, on vous je, demande pas je de dis pas participer.
1: Mais moi, les maires, il y avait des maires qui disaient ça. Mm. Et on disait, mais monsieur le maire, vous n'êtes pas là pour être pour ou contre. Ouais. Vous êtes là pour dire est-ce que ce monsieur a des choses intéressantes à dire à l'Assemblée lors de la campagne? Regardez ce qui se passe au Royaume Uni, ce qui se passe au Royaume Uni est la preuve. Parce que le Royaume-Uni a quand même une longue histoire de lutte pour les libertés individuelles et la démocratie, oui, depuis, ouais. la, depuis la Magna Carta de ouais, 1215. Donc, de, le, les maires, on leur disait voilà, euh, il est légitime qu'un candidat puisse expliquer aux Françaises qu'il vient d'être Voilà, ils ont défendu au, au, au votre légitimité, apporter voilà. le discours voilà. Voilà. nouveau voilà. que vous apportez. Absolument. Mais, mais, si, mais encore une fois, euh, qui est-ce qui disait en 1940 euh, voilà Français, vous avez la mémoire courte, on a été battu il faut avoir une, une collaboration pour bâtir, etc. C'était Pétain. D'ailleurs, vous savez la collaboration, c'est ce que c'est la collaboration On parle toujours ici en France des collabos. Pétain qui rencontre euh, Hitler, Hitler à, à Montoire ouais. en, en novembre 1940, donc dans le Sud-Ouest, dans une mmh. gare. Et c'est là que se débute la, 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 la politique de collaboration. La Alors, fameuse
0: photo, la fameuse. Voilà. De main. Alors tout le monde parle ouais. de ça. Mais, ouais.
1: mais chose curieuse, les livres d'histoire remettent la phrase. lorsque une semaine après ou cinq jours après, Pétain parle la, au micro en disant qu'il a rencontré Adolf Hitler à Montois,
0: ouais.
1: pour lancer une politique de collaboration, il dit politique
0: de collaboration
1: pour bâtir ensemble une nouvelle Europe. — Europe,
0: absolument. Absolument. — C'est-à-dire
1: que la politique de l'Allemagne hitlérienne, c'était bâtir une Europe sous domination allemande. — D'accord. Mais c'est pas la même Allemagne... Euh, — C'est l'Allemagne. — Non, c'est pas la même Allemagne. — Bien si. entendu que... Alors évidemment, ça n'est pas la même Allemagne. On se sent heureusement qu'il n'y a pas de, con, de concentration. Heureusement que c'est un pays apparemment... — C'est une démocratie. Oui, les les libertés individuelles sont
0: respectées.
1: — À peu près. D'accord. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un pays étranger. Lorsque moi, je vois Emmanuel Macron qui reçoit à, à l'Élysée on a un conseil des ministres. Vous avez vu cette photo terrifiante où On voit le président de la République française, théoriquement M. Macron, qui est là. Alors il n'est pas aidé par son âge, parce qu'il fait un petit peu gamin. Et à côté de lui, il y a M. Zygmar Gabriel, qui est le vice-chancelier d'Allemagne, qui est là, qui écoute. Et puis il y a Macron qui est là. On a l'impression de qu quelqu'un qui passe un oral de grand concours. Je suis désolé. Ça s'appelle une, 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 une situation de suggestion et de vassalisation, de la même façon que quelques jours auparavant... Macron avait organisé à Paris, mm. avec le président du Niger euh, et le président du Mali, une réunion sur les questions migratoires. C'est là où, d'ailleurs, il a été machine arrière, parce qu'il avait dit qu'il allait créer des hotspots en Libye. puis ça, ne marche pas. Bon. Et puis il y avait Mme Merkel qui était là, qui était à côté, et qui écoutait, et qui écoutait pour voir ce que M. Macron disait. Mais ça, ça s'appelle une, une situation de, de vassalisation que l'on retrouve ô combien sur la question notamment de l'euro. Eh bien moi, je vous dis que les Français n'accepteront pas longtemps encore une société de suggestion parce que la France, c'est le pays des hommes libres, étymologiquement. Français, ça veut dire libre. Les Français, il y, y a effectivement... Je comprends que les Français, y a, et vous dites ils sont habitués à l'Europe parce qu'on leur a pas expliqué. On leur a fait croire que l'Europe, c'était la paix, etc. Alors que l'Europe, c'est pas... la... Si v... la paix. Non, mais je
0: si je vous dis une chose, euh, enfin sous forme de question... Vous mais... croyez que les Libyens prouvent que l'Europe, c'est la paix alors, Non, c'est la, la paix entre paix. Européens. La différence est importante. Mais, euh... Est-ce que cette Europe, finalement, l'Europe, l'Europe, c'est l'Allemagne et la France C'est mettre fin à une guerre, entre la, un conflit entre l'Allemagne et la France Et, et ça a marché. Est-ce Est que sortir de l'Europe, casser l'Europe, c'est pas redonner euh, chance à, dans les années qui viennent, peut-être en plus qu'une crise euh, continuant, euh, sa progression, faciliterait justement un nouveau conflit — Non.
1: Alors... — Entre l'Allemagne et la France. — Alors d'abord, vous avez dit... Euh, L'Europe, la, la, c'est pas, pas la France et l'Allemagne. Ça, c'est une vieille lune qui remonte aux années 60, euh, du temps de De Gaulle et du, et du, couple, du prétendu couple franco-allemand, lorsque De Gaulle avait voulu faire... avait fait d'ailleurs un traité de l'Elysée en 63 avec l'Allemagne. Et dans l'esprit de De Gaulle, c'était pour découpler l'Allemagne des États-Unis d'Amérique. Bon. En fait, ça n'a pas marché. Je renvoie à ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France », qui est sur Internet, où j'explique comment... Le traité de l'Elysée a été signé, je crois, c'est le 22 février 1963. Et en juin 1963, le Bundestag en Allemagne a vidé de substance ce que voulait faire De Gaulle en disant « De toute façon, l'Allemagne appartient au camp atlantique, aux, aux États-Unis, etc. ». Bon. Mais le temps a passé. Mmh. L'idée selon laquelle l'Europe obéirait à la France et à l'Allemagne, c'est une idée de dingue. C'est d'ailleurs l'idée de Macron. Il a repris à son compte cette idée. Vous avez vu comment il s'est fait recevoir dans les pays de l'Est Avec la première ministre de Pologne qui a dit « Mais attendez ». En vertu de quoi Ce n'est pas la France qui dicte qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Est-ce que vous imaginez... Mettez-vous un instant dans la peau des dirigeants espagnols, italiens, britanniques, polonais, hongrois, roumains, etc., lorsqu'ils voient le président de la République française et le chancelier d'Allemagne qui disent « L'Europe, c'est le couple franco-allemand ». Mais ils leur disent « Allez-vous faire cuire un œuf." Bon, c'est exactement ce qu'a dit la première ministre. Pour répondre maintenant à votre question sur la, sur la guerre et la paix, ça mériterait un tout petit peu plus de temps. Mais moi, je voudrais dire... Que malheureusement, l'Europe, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Les spécialistes de la guerre savent que les risques de guerre apparaissent entre des pays qui sont, en, 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 d'un côté, des pays pauvres, très forte croissance démographique d'autre côté, des pays en implosion démographique, en effondrement. Oui. On n'a jamais vu des pays. L'Allemagne, en ce moment, personne n'en parle de trop, mais un des problèmes majeurs de l'Allemagne, c'est la dépopulation. C'est un pays... Je crois que dans quelques années, il y aura les plus de 65 ans. Ça sera 40% de la population. — Il y aura des inversé. Voilà. Voilà. J'en parle beaucoup. — Donc, hein. donc le, le, le mmh. si risque de conflit il y a, mmh. c'est des deux côtés de la Méditerranée. Vous le savez très bien. Ou avec le monde arabo-musulman ou avec le monde russe. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis que ce qu'il faut pour assurer la paix aujourd'hui, c'est que la France renoue. Avec son histoire, qu'elle renoue avec des relations avec, avec, la le, avec la Rive Sud, avec la Russie, avec la Chine. Parce qu'on est en train de reconstituer, mine de rien, la situation qui a, explos, qui a, qui a mené à la guerre de 1914. C'était quoi la guerre de 1914 C'était l'alliance entre la France, le Royaume-Uni, l'Empire des Tsars et la Serbie, mm -hmm. pour, par il assurer la paix face à la menace des empires centraux, qui étaient l'Empire austro-hongrois et l'Empire du Reich bismarckien. Maintenant, si vous si vous avez la, la, si vous comprenez ce qui se passe, imaginez que les, à la place des empires centraux, maintenant, c'est le monde arabo-musulman, c'est le monde russe, mmh. que l'on présente de plus en plus comme nos ennemis. Du temps de De Gaulle, on n'avait pas d'ennemis désignés. On avait une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire... La France assurait sa souveraineté par l'intermédiaire de sa défense nucléaire. Et donc la France était souveraine. Mais on n'avait pas des ennemis désignés. Alors que maintenant, constamment, on a de plus en plus des ennemis désignés. Et M. Macron passe son temps à distribuer des satisfaits sites ou des mauvais points. Alors il, dit, il, 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 tense, il tense le président Poutine. Il tense le Venezuela. Il condamne la Corée du Nord. Il condamne ci, si, il condamne ça, mais en vertu de quoi Ça, c'est pas, pas bien. La France doit reconnaître les États, elle ne reconnaît pas les régimes, elle ne doit pas être naïve. Et pour avoir la paix, il faut entretenir des relations d'amitié, de coopération avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier pour ce qui concerne la France, avec la francophonie. Lorsque le Maroc a demandé à entrer dans l'Union européenne, on lui a dit non. Mmh. Alors je comprends qu'on puisse lui dire non, mais ça veut dire simplement que le périmètre géographique n'a pas de sens parce que les relations de la France avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, le Gabon, mais aussi le Canada, mais aussi le Liban, la Syrie ou le Vietnam, etc., sont beaucoup plus importantes qu'avec la Slovénie ou avec l'Estonie. Donc c'est en fait le périmètre de l'Union européenne qui est absurde. C'est ça la réalité.
0: Est-ce que vous n'avez pas aussi, euh, François Asselineau, euh, finalement été un petit peu déçu hein, de, de, de cette croyance selon laquelle, enfin beaucoup je pense en reviennent aujourd'hui, croire qu'Internet c'était quelque chose qui forcément euh, donnait euh, une image à peu près réelle de ce qui se passe dans les esprits des gens et que forcément ça allait donc peser sur les élections présidentielles ?–
1: Alors oui, en partie, je, je pense, et je ne suis pas le seul, parce que notre site, je le disais, je crois, tout à l'heure, upr.fr, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. pas moi qui le dis, c'est Alexa ranking. Euh, et donc, je pense, effectivement, on a des scores très importants sur les entretiens d'actualité, sur des, vid des vidéos de conférences en ligne, on est à mmh. plusieurs centaines de milliers de, de passages. Il y a aussi des, petits, des, petits, des petites vidéos très brèves, où je parle pendant 2-3 minutes, où on a dépassé les 1 500 000 vues. Donc c'est vrai que... — Je pense que j'avais surestimé l'impact d'Internet. Euh, cela étant, nous sommes dans un monde en transition. Oui. Parce qu'on assiste à une décrue des, des, des grands médias et à une montée constante d'Internet. Donc je pense que le, le, le constat est quand même juste. Mais c'est encore prématuré. C'est-à-dire que... D'ailleurs... J'ai fait 0,92%, presque 1% des suffrages à l'élection présidentielle. Bon. Mais euh, je rappelle par exemple M. Le Pen, avec lequel je ne me compare pas sauf sur ce point-là. La première fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, c'était en 81, Il était beaucoup plus connu. Il avait été député. Il avait fait tout un truc. Il avait été poujadiste. Il avait fait 0,6% des suffrages. Donc euh, la preuve que, alors que j'ai été blacklisté par les grands médias pendant des années, si j'ai obtenu quand même près de 20% des suffrages, c'est pas grâce au, à la campagne de 5 semaines à la fin. Ouais. C'est essentiellement parce que nous avions planté des, des graines depuis 10 ans dans, sur Internet. Et actuellement, il y a aussi —
0: Au-delà d'Internet, il y a un travail de terrain.
1: — Voilà. Il y a un travail de terrain. Nous, savons, nous sommes en train de... Nous, nous avons réhabilité ce que c'est la politique. Nous avons 28 700, bientôt 29 000 adhérents. Ce sont des gens qui adhèrent à l'UPR. Ce sont des gens bien, vous savez, parce qu'ils n'adhèrent mmh. pas à l'UPR ni pour avoir des prébandes, ni pour avoir un siège, ni pour avoir un HLM, ni pour avoir de, de l'argent, ils savent qu'ils sont là pour défendre une certaine idée de la France, pour aller militer, distribuer des tracts, dépenser de leur temps, un petit peu de leur argent, de l'essence, pour aller coller des affiches. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs notre mouvement politique, vous savez, nous avons, nous avons zéro euro de dette, et on y tient, on n'a aucun emprunt bancaire. Euh, on n'a pas de financement public. On, nous ne sommes financés que par nos adhérents et nos donateurs. Mmh. On est en train de réhabiliter la politique dans sa, dans, sa, dans sa noblesse. Je suis convaincu que le travail de terrain va continuer à payer. Nous nous préparons maintenant les prochaines grandes élections national. De, alors là, il y a les sénatoriales, mais ça, ce sont des, des élections de notables. Mais la prochaine grande élection, c'est les élections européennes qui auront lieu en juin 2019, dans, dans un an et demi. Et là, on va se mettre, en, on est, on va se mettre dès l'année prochaine en, 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 en ordre de, de bataille, si j'ose dire, pour être présent à ces élections. Et j'espère qu'on va augmenter encore notre score. Mais c'est vrai que, si vous voulez... Euh, J'ai parfaitement notion et conscience de ce que je dis. Hein. Euh, euh, ce que je propose, la sortie de la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas, pas une bagatelle. Ah, oui. C'est un changement géopolitique majeur et on comprend que des forces euh, Mais... géopolitiques ou des. Euh, y aient, aient intérêt à ce que ça, ça ne puisse pas se développer. Mais. Nous avons le sens de l'histoire pour nous et vous le verrez. Regardez, l'Union européenne est en pleine capilotade, c'est en train de se désintégrer. On est un peu comme la fin de l'Union soviétique. Il y a beaucoup de points communs entre l'Union européenne et l'Union soviétique. Euh, c'est la fin, c'est une idéologie qui est moribonde. Regardez, Monsieur Macron, il est allé faire son sketch, sa com, là à Athènes, en disant euh, voilà, on va, enfin, il faut refondation de l'Europe. Mais refondation de l'Europe, ça fait vingt, trente ans, quarante ans qu'on entend parler de refondation de l'Europe. Le problème, c'est qu'on veut mettre deux forces, vingt-huit États. Parce qu'ils sont cont contigus les uns à côté des autres, on veut, on veut qu'ils s'entendent sur tous les sujets. C'est complètement absurde.
0: Mais, mais a... pourtant, on, euh, les candidats qui présentent cela, ce que vous trouvez, ce que vous décrivez comme absurde, ce que vous trouvez absurde, vous, eh bien, ils ont fait des scores bien plus importants que les candidats qui prétendent le contraire. Non, de, oui, mais. <rire> Euh, euh,
1: D'abord, Madame euh... Le Pen a quand même fait un score. Deuxièmement. Oui, et elle a perdu là-dessus. Oui, oui, deuxièmement, mais c'est possible. Mais de toute façon, Madame Le Pen d'ailleurs ne proposait pas de sortir de l'Union Européenne, je l'ai déjà dit. Mais comment voulez-vous que des Français, des citoyens normaux, si je j'ose dire, hum. qui s'intéressent un petit peu à la politique, mais pas spécialement. Hum. Vous savez, il y a le, le, un Français, ben, c'est comme tous les peuples. Ben, il y a des gens, une petite minorité qui s'intéresse, qui est passionné par la politique, mais il y a beaucoup de gens bon, ils jettent un œil de temps en temps. Mmh. Comment voulez-vous que ces gens qui, depuis qu'ils sont petits, ils entendent à l'école, à la radio, à la télé, dans les journaux, etc., que l'Europe, c'est la paix, que l'Europe, c'est ci, que l'Europe, c'est formidable, c'est les voyages, c'est Erasmus, et si ça n'a que des avantages, et que si on est contre, on est un salaud, un facho, un conspirationniste. C'est ça qui les formate. Comment voulez-vous que les Français se disent « je vais voter pour un monsieur que je ne connais pas », qui déboule d'un seul coup en cinq semaines et qui me dit tout le contraire. Donc normalement, j'aurais dû faire quelque chose de ridicule comme chiffre, comme pourcentage. Et si j'ai fait près de 1%, et si le nombre de nos gens continue d'augmenter, c'est parce que, justement, moi, j'ai apporté des preuves. Je me suis adressé à l'intelligence des gens. Et alors, oui, mais vous savez, l'intelligence... — Alors je pose ma
0: question quand même. Est-ce que votre discours n'est pas trop intelligent, François non. Mais vous savez, l'intelligence, c'est du bon sens. Hein. Oui. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi nos adhérents et
1: parmi nos électeurs de gens qui sont des gens modestes, hein. parfois qui n'ont pas de diplôme. Oui. On a beaucoup, par exemple, parmi nos électeurs et parmi nos adhérents, des Français binationaux, notamment euh, ce qu'on en appelle en France des rebeux, des Français euh, des franco-marocains, franco, franco algériens hein, beaucoup. Oui. Ce ne sont pas des gens qui, sont, euh, qui ont forcément des grands diplômes. Ce sont, ils ont souvent des petits boulots, mais ils ne sont pas bêtes.
0: Ah, ben bien sûr, mais ce n'est pas, pas le diplôme qui fait l'intelligence, on est bien d'accord. Oui, c'est presque l'inverse. Il y Emmanuel
1: Todd qui a dit, là, il y a quelques jours, dans, dans, là, sur Libération, que les classes les plus éduquées étaient en vrai de crétinisation. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, des gens qui sont dans des, dans des situations en vue, dans des grandes sociétés, qui ont des postes de, de cadres supérieurs, on a l'impression qu'ils ne veulent même pas se renseigner. — Alors je vais pas passer... Je vais pas faire de sens inverse. On a oui. aussi... Nous, on a des juristes. On a des cadres d'entreprise. On a des gens de tous les horizons qui, à partir du moment où ils ont cet esprit de curiosité, où ils se disent... Tiens, je vais quand même aller voir un petit peu ce que dit ce type-là. Oui. Ils vont sur notre site. Et puis ils regardent. Tout ce que nous avons dit, et pas seulement moi, les collaborateurs que j'ai avec moi, est sourcé. Les gens qui... On a beaucoup de juristes qui nous ont rejoints parce qu'ils disent... C'est vrai. Ce que dit M. Sino sur les contraintes émanant des traités, il a raison. Lorsque les, on a des économistes, ce que dit Vincent Brousseau, par exemple, notre responsable des questions monétaires, qui a été pendant 15 ans à la BCE, qui a, est archi-diplômé, quand nous, les, les explications que nous donnons sur le fonctionnement ou plus exactement le, non, le mauvais fonctionnement de l'euro qui est voué à l'explosion... Les, les analyses que l'on a publiées qui sont sur notre site sont tellement précises et tellement techniques que nous avons des quantités de gens, des journalistes, des gens de ministères, des gens de l'étranger qui viennent sur notre site pour consulter ces articles-là, notamment, ou mes conférences. Ça veut dire, vous savez, que euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les sbroufs et dans la com. Mmh. Je dis que nous allons vers des moments difficiles et qu'il y a un moment lorsque... Les moments seront très difficiles. Lorsque le système financier risque d'exploser... Pourquoi vous croyez que l'Allemagne est en train de récupérer tout son or je croyez que c'est bon signe Lorsque tout ce système risque d'exploser, d'un seul coup, les gens se rattrocheront à quelque chose en qui ils ont confiance, c'est-à-dire un pôle de solidité et de sécurité, c'est-à-dire justement qu'il aura quelqu'un qui leur a dit toujours la vérité à temps et à contre-temps. Et même si, si, si peut-être d'un point de vue électoraliste, j'aurais pu peut-être arrondir certains angles, au bout du compte, je pense que notre mouvement sera gagnant sur long terme.
0: Merci, François Asselineau pour être venu sur le Janoubiya nous apporter votre point de vue et ses précisions. Merci de m'inviter. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur le Au revoir.